0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest er Astrid Skarheim-Onsum, som er konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Velkommen, Astrid.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her. Jeg
0: tror alle har sett de der oransje skiltene og Norsk Gjenvinning rundt omkring, men det er ikke alle som kanskje vet hva selskapet er. Vil du prøve å beskrive det kort?
1: Ja, Norsk Gjenvending er et brett konsern som har mange underselskaper under seg. Og de oransje voksne, de er jo en viktig del av konsernet. Der kommer det som skal bli til ressurser, men som starter som avfall, det kommer inn. Og så er det Norsk Gjenvending og alle de flinke menneskene i Norsk Gjenvending sin jobb, og sørger for at vi klarer å håndtere de materialene som er oppi der, på en det at de kommer tilbake til kretsløpet. Og det gjør vi ikke bare med oransjebokser, men Norsk Ennending jobber også for å redusere eh, avfall i bygg og by. Det betyr at vi jobber med hvordan kan man kan forle forlenge levetiden til et, et bygg, isteden stedet for å bygge et helt nyttet. Eh, vi jobber med vannbehandling og ressurser innenfor eh, vann og rengjøring. Ja, og egentlig bredt innenfor mil miljø, bærekraft og sirkularitet. Jeg håper vi kan snakke mm. mer om det. Men i dag. det er ganske store,
0: dere er rundt omkring overalt.
1: Ja, vi er rundt omkring overalt, og det jeg pleier også å si på med et smil at hvis du tar alle lokasjonene til norskjenvending i Norge, så ser Norge skartet ut som det har mest lenger. Mm -hmm. uh, og det sier noe om alle de lokalsamfunnene som vi er en del av. Og, og det er viktig for konsernene og alle de bedriftene som er i konsernene at vi er en god del uh, og en viktig del av de lokalsamfunnene rundt omkring i hele landet.
0: Du kom in i den jobben i fjor, da kom du fra, fra Aker Offshore-vinn og var sjef der. Det var jo veldig sånn hot og kult å røkke og bære kraft. Hva var det som fikk deg til å bytte jobb?
1: Ja, jeg tror ikke jeg var der fordi det var hot og kult. Det var rett og slett en utrolig spennende jobb, og det var en fantastisk mulighet det å få anledningen til å bygge ny virksomhet innenfor havvinn basert på kunnskap og teknologi fra olje og gass. Ja är överluft och så bygga upp ett sällskap från bunnen av. Det var også ett privilegium och jag har stor tro på Haven som en del av nyckeln till att vara med på att lösa klimatutmaningen. så eh varför gör jag detta? Jo, det är ju egentligen ganska enkelt och detta är nyckeln knutet till cirkularitet. Jag upplever att det haster med att omsätta kunskap och teknologi for att adressera klimatutmaningen. O det er faktisk slik at 45 prosent av utslipp er knyttet til produkters livssykkel, og ikke til energiproduksjon eller energibruk. Og det gjør at vi også må adressere den delen av linningen, og vi må gjøre det fort. Så når jeg fikk denne muligheten, så klarte jeg rett og slett ikke å si nei.
0: Det er jo en, uh, spennende å gå inn i en ny stilling, vi må snakke litt om det, men jeg tenker, la oss starte med starten, for du, du, du snakker om, det, det, det er prosesser her, og du, du, du kan mekanik, som sånn i bånd,
1: heter det du? Ja da, jeg er såkalt maskiningeniør av utdannelse, og, og det er jo en, tror ikke det heter det lenger, men det var en, en bred ingeniørutdanning, Uh, og det har gitt meg en bred forståelse for teknologi som jeg har tatt med meg i resten av karrieren.
0: Har du vært interessert i teknologi siden du var liten?
1: Altså, jeg hadde jo en far som var ingeniør, og jeg leste et eller annet sted at spesielt kvinnelige ingeniører så er det et større andel som har papper som var ingeniører. Og det gjorde nok at jeg så hvor mye teknologi og mennesker henger sammen, og alle de spennende jobbene du kan få med en ingeniørbakgrunn. Så det var, nok, var det sånn som plukket fra hvordan ting liten? Ikke det helt tatt, absolut ikke, men jeg var et barn mm. som lurte på hvordan ting hang sammen, og det preget nok også karrierevalget.
0: Men det å bli leder av, hvor så du for at det var din vei?
1: Nei, det, det tror jeg ikke jeg så får mig at var min vei. Jeg har med hele tiden vært opptatt av å hjelpe til å løse problemer, og det tok meg inn i ledelse ganske tidlig. Så jeg hadde vel min første rolle med personalansvar når jeg var 26-27, og så var det en håndfull mennesker, og så ble det til noen flere håndfuller, og så noen hundre, og så noen tusen, og så litt ned igjen. Så det å lede seg så mye, så for mig så er det som motiverer er det å kunne oppnå resultater sammen med andre.
0: Hvordan, kan du huske hvordan det var første gang du fikk personalansvar?
1: Ja, det var, det var jo veldig, først var det veldig overraskende og så var det ganske skremmende Uh, og jeg var opptatt av å gjøre det bra både i forhold til å solivere resultatene og at det skulle være fint for de som uh, jeg da skulle lede uh, og det førte da til uh, en uendelig mengde møter og veldig lange detaljerte aksjonslister og møtreferater som jeg var veldig opptatt av at alle var enige uh, så det gikk jo ikke så veldig bra så det gikk til tre uker og så var det en som sa at uh, det trenger vi egentlig de veldig lange aksjonslistene med alle de ordene Nei, trengte ikke egentlig det, og det var vel en, en god erfaring å ha med seg videre. Så, så lenge folk sier fra, og vi kan kalibrere hvordan vi jobber, så er jeg egentlig fornøyd.
0: Mm. Hvordan lærte, gjorde du noe for å lære ledelser? Leste du bøker, eller fikk du råd fra noen?
1: Jeg har jobbet i veldig mange forskjellige situasjoner, så det har vært mange å lære fra, mange å bli inspirert av. I tillegg så du nevnte bøker jeg er rett og slett en lesehest så jeg leser skjønnelitteratur jeg leser faglitteratur jeg leser ting som passer til det jeg holder på med og ting som ikke passer inn og alt er egentlig en inspiration. og jeg tror for mig så er det viktigste en ydmykhet i forhold til hvordan vi er skrudd sammen som mennesker og och vad vi faktiskt kan få till ifall vi snackar samma språk och vi har samma mål men också hur köra eh vi kan vara eh vi har haft en en dålig natt eller en en dålig vecka och vi då må hantera det så jag har varit upptatt av eh att jag ser både mig själv och de runt mig men det er masse råd å plukke opp mm. i alle mulige retninger. Jeg tror det er bare viktig å ikke tro at det er en oppskrift for alle situationer.
0: Nu så du leser mye mulig for bibliotekar? Ja. ja. Så du har liksom fått inn det til. Vent, men leser du ledelsespøker?
1: Ja, jeg leser ledelsespøker også. Jeg leser de nok litt, litt respektfullt. Jeg blar i de, så leser de første par kapitlene, og så leser jeg litt her og der. Og hvis jeg synes det er noe så leser jeg kanskje hele boken. Men det er, det er mange, det jeg synes er morsomt med ledelseslitteratur er at det er i ferd med å bli mange undergrupper av den sjangeren også, så jeg har stor glede av å lese i fjorsommer en bok som, som heter Range, som handler om, om bredde i forhold til dybde og spesialisering. Og det synes jeg er et spennende tema i forhold til den komplexiteten som er i dagens samfunn, hvordan vi skruer sammen mennesker med breddeperspektiv og specialister. Det er spennende.
0: Jeg føler litt mer på en sånn lister over hva som trender av ledelser litteratur. Nå har du veldig mye om hvordan man leder hjemmekontor og, og sånn hybridjobbing. Det er liksom årets store boktrend, da, men det er ikke sikkert man trenger å lese så mye bøker om det. Men eh, du, du har jo da vært eh, i engineeringbransjen, Reiner's Engineering, Aker Kverner, Aksolutions, Karnes, men så ble du eh, i Aker Offshore Wind, så ble du administrerende første gang.
1: Jeg hadde vært daglig leder i en ingjeringvirksomheten um, til Aker Solutions i fem år. Ja. Um, så det var vel min første store... Um, uh, store verksamhetsledelse. Och hur var
0: det? Och kom liksom på toppen och kraschade? Ja,
1: nej, det, det var ju en det var ju något nytt för att komma från en eh uh, roll då jag hade ledd uh, någon hundra människor med fagansvar, och og så uh, budgetansvar för sig, men uh, men det helhetliga uh, intäktsansvaret uh, och så var det en transformationsuppgåva. Det var då nytt för mig. Då var detta är Jag vet tillbaka till sån typet 2011. Ehm var utmaningen att vrida något som då hade varit et kostsenter over till en en intäktsbringande verksamhet och en en som hade framtiden föran sig. Eh det jag hade jobbat mycket med förändringsprocesser och förändringsprojekt, men det var min första store förändringsledelses jobb. Jäkla det jeg lærte veldig fort er at det gjelder å finne ut hvem man kan lene seg på, hvem kan man lære fra, og vem kan avlaste i det det står i.
0: For det i fjor så kom du da in som leder i Norsk Gjenvinning, og da er den virksomheten du i det helt, og så har du sikkert et styre som forventer masse. Det er liksom gøy. Hvordan starter du? du er den første dag på jobben, hva er prioriteringslisten? Hvordan starter man på en sånn jobb?
1: Ja... Um det säger ju att första dag på jobben är är kritisk, men jag tror kanske de första månaderna på jobben är väl så kritisk. så jag kaller egentligen den fasen är liksom neddykningsfasen. Eh försöker att lära så mycket jag kan på kort tid. Ehm jag har gjort det för eh en gång var det en övergångsförlopp då gaste havvind, var jag så mot satt mig in i en ny industri på någon månader. Eh jag sitter också og styre i en gruvutstyrselskap som att man satt mig in i inn i gruvindustrin. Eh det har satt sig in i en återvinning och materialflödet og, og vad er avfall og hur industriellt är detta? Det var då nytt. Samtidigt så så ser jag att ehm när snakker med med de menneskene som, som allerede jobber med disse tingene. Når jeg faktisk er fysisk ute, så er det mulig å lære ganske raskt. Ikke for å bli en større ekspert enn de menneskene som er der allerede, men når, min ambisjon er alltid at jeg lærer bratt nok til at jeg blir en interessant sparringspartner for de menneskene som er i organisasjonen. Så i høst på de tre måneder fra 20. september og, og utover, så besøkte 15 uh, forskjellige lokasjoner i, i norsk anvending. Uh, og da er det det å se på, hva, hva skjer her? Uh, hva gjør vi her? Uh, hva er det som er utfordringene våre? Hva er uh, risikoene? Hvor går det galt? Uh, hva er en god dag på jobben? Uh, og når jeg har stilt nok spørsmål uh, og lyttet nok, så begynner det å danse noen mønstre. Og da ser jeg også hva av min gamle verktøykasse som er nyttig og relevant. Og så gjelder det også å på med lesing i parallell. Mm -hmm.
0: Koser deg med den, den dykkefasten?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er veldig glad i å lære, rett og slett. En nysgjerrig, det er den hvorfor, hvorfor barnet. Så... Jeg tror gjerne min er ganske fornøyd når, når jeg kan sammen med andre mennesker finne sammenhenger.
0: Men så må det vel være en utfordring å tenke på at når har man på en måte lært noe og skal begynne å forandre? Eller, ja. eller når, når, ja. når skal man lære litt til? Hvor, hvor er du nå igjen?
1: Jo, um, mitt uh, mandat er å ta en, en flott uh, organisasjon in i eksponensiell vekst og i nye utfordringer. Og da handler det jo om å finne ut hvor organisasjonen står i dag. Hvis du skal drive det som så fint heter transformation så må du vite hva som er startpunktet og ha en idé om hvor du skal transformasjon. Og denne fasen med norsk har vært kjempespennende, fordi det jeg ser er jo hvilken flott plattform som ligger der i, i dag. Dette er et konsern som over de siste fem til ti årene har jobbet intenst med å skape en solid forretningskultur, og det tror jeg ikke at man skal undervurdere, spesielt ikke i de industrisegmentene som vi er inne i, forretningsetikk og antikorrupsjonsarbeid är fundamentet för oss å kunne gjøre andre ting det har vært jobbet kjempegodt med skalering og det betyr att med et sånt fundament når jag er trygg på att de tingene ligger på plass så kan jag begynne å tenke akselerasjon og det å gjøre nye ting så det jeg gjorde var å sette i gang i parallell med min egen læringsprosess strategiprocess som vi da jobbet med i høst, og som vi nå tar helt frem til sommeren, hvor vi ser på hvordan bygger vi på den organisasjonen og den virksomheten vi allerede er i dag, for å bli en enda viktigere spiller innenfor mm. og situasjonen. Og det er spennende,
0: for strategiprosess er jo noe alle trenger, eller i hvert fall ja. synes det, mange synes det er gøy. Hvordan med din erfaring lager man en god strategiprocess?. Ja.
1: Mm. Ja, det tror jag kommer väldigt om på vad det är du ska lägga strategi för.
0: Ehm. Eh. Vem hur
1: Ja, uh, det kommer också om på vad det, det ska lägga strategi for, Men jag tror det viktigste här är att så gör det superenkelt. Eh, uh, er det vi ska göra ett land alltså det er liksom det enkla h-ordet. Eh, uh, varför ska vi göra något? Vad är det som trängs att göras? Ehm uh, hvordan kan vi gjøre det, hvilke alternativer har vi, hvorfor er det vi som skal gjøre det og ikke noen andre når bør dette gjøres, er det noe som vi kan gjøre umiddelbart, eller er det noe som trenger investeringer har vi den kompetansen og de folka som trengs for å gjøre det og i det siste så ligger det en utrolig interessant refleksjon rundt partnering og samarbeid, som jeg tror er nøkkelen til rask forretningsvekst i det samfunnet som vi står i nå
0: Men gjennomfør du det, er det allmøter, eller hvordan er det du organiserer arbeidet?
1: ja, ja. Så i norske ennvending så er vi så heldige at vi har en strategifunksjon. Eh, og her var det viktig for meg å, å forankre prosess eh, sammen med styre og eier i norske ennvending. Norske ennvending er eit av Summa Equity, som er nå eh, Europas største såkalt impact fund, eh, har varit fokusert på bärkraftinvestering helt från starten och har satt upp för att göra det. så den strategiprocessen den var önsket av, av eier ejer och förankrats med eier. och då kunde vi börja så jobba med först och se på ja ser nu världen ut ta ett verkligt liksom högt helikopterperspektiv där tar jag helt med den det. detta har vært viktig for meg å ta med meg konsernledelsen på, men ikke å forstyrre hele organisasjonen. Samtidig i den typen utforskning så er det viktig for meg at det ikke oppleves som at noen finner har en eller annen slags tryllestav og sitter inne på et kontor for sig selv, mm. for det er ikke sånn det fungerer. Eh, dette handler om å prøve å ord på en del hypoteser om hvordan vi ser fremtiden og hvilken rolle vi kan spille i det, og så spiller det tilbake til organisasjonen. Og det må gjøres på en sånn måte at vi ikke forstyrrer organisasjonen som faktisk gjør viktig jobb. Ja, for det er vel liksom farlig at folk har virvet
0: opp veldig mye støv og lager ja. mye støy i en sånn
1: Ja, og det, det er alltid noe som... Jeg er oppmerksom på med meg selv fordi at jeg har masse ideer og fordi jeg er nysgjerrig på alt mulig rart, så, så snakker jeg jo med folk i trappeganger og ute på anleggene og, og overalt. Så det er viktig at vi jobber gjennom den organisasjonen som er der, og at folk vet at selv om vi kan snakke om hva som helst når vi står rundt kaffemaskinen eller eller vi, vi står og diskuterer hvordan anleggene våre fungerer, så er det linjen eh, som gjelder når det gjelder beslutninger, og at vi ikke får forvirring eh, mellom kvalitet i daglig drift og, og fremtidsversjoner. Så eh, dette er som sånn, vi starter høyt oppe, så er det ok, hva betyr det for oss i dag, og de planene vi har lagt i dag, hva er det vi må skru litt mer på eh, kraftmessig, og eh, vad skal vi gjøre litt mindre av? Og hvilke samarbeidsflatter er vi mangler for oss å nå målene våre? Så, var, så hvor stor om... Men altså
0: det er sikkert masse dokumenter som bak, men, men når ja. dette kommer ut til gutta på gulvet, får du ikke det uttrykk? Hvor, hvor omfattende er en sånn strategi da? Er det en setning, eller hvor mye tenker du... Om? Ja,
1: for mig så er det viktig at vi, vi som ledelse, og helt spesifikt mig kommuniserer tydelig hva er det som man skal tenke på samme, hva som er strategin. Så jeg snakker alltid på alle, alle møter om sikkerhet. Mm. Fordi uavhengig av hva det vi ska holde på med, så lenge vi holder på med det, så må vi ha sikre arbeidsplasser og jobbe på en sånn måte at vi sikrer... Både egne ansatte og de menneskene vi kommer i kontakt med, og miljøet runt oss i det dagliga. Så det er det første. Vi kan diskutere om det er en strategi. Ja, det er i hvert fall et prinsipp for virksomheten. Og så er det forbedring. Det at for organisasjonen forstår at vart enkelt menneske kan gjøre veldig mye for å forbedre virksomheten. Det er også en, en, en strategisk pilar at vi har kontinuerlig forbedring i bunn, uh, og, i den, og det snakker jeg om uh, uavhengig av hvor langt vi har kommet i strategiprocessen. og da må det også være lov å tenke nytt og innovativt, uh, og derfor så snakker jeg også om innovasjon. Så uh, vi snakker om alle disse tingene uh, i forhold til alle ansatte, og, og så er det selvsagt opp til lederne i de forskjellige virksomhetene og ta konsernstrategi ut i de virksomhetene på en måte som gir mening for dem.
0: Mm. Er det noen opplevelser din, i ditt lederskap som særlig liksom har formet ditt så inn på hvordan man eh, lager og en strategi?
1: Nei, altså jeg tror vel at uh, uh, jeg som alle andre har sett at uh, strategipakken dere kan være så gjennomtenkt de bare vil og så godt illustrerte som var det, men hvis det ikke er en god plan for implementering, og hvis man ikke er samlet som ledelse i man implementerer strategi, så har det egentlig liten verdi. Så for mig så er den typen opplevelser hvor jeg har sett eh, gode og sterke visjoner, og så av en eller annen så har det ikke skjedd. Det har, vært, det har formet meg å gjøre at jeg er eh, særdeles opptatt av at eh, vi faktisk har tenkt igjennom når noe ska gjøres, så vad det som ska gjøres, og hvem det er som skal gjøres. Mm. Det siste er ganske viktig, mm. det med ressurssetting.
0: Vad tänker du er de største utfordringene da, når du ska forandre og øke denne
1: Prioritering er en kontinuerlig utfordring, og så er det en fantastisk mulighet, fordi det er så mye vi kan gjøre. Norsk gjenvending konsernet har som mål at vi skal akselerere verdens overgang til sirkulære økonomi, og det er ikke et lite, lite mål. Og det betyr at mulighetsrommet er, om ikke stort, så svært, svært stort. Så vi må prioritere og velge ut de områdene som vi skal jobbe med, både det kortsiktige og det langsiktige. Og så må vi kontinuerlig tørre å stille spørsmålstegn ved de valgen vi har gjort, uten at det gjør oss utrygge. Så det å skape godt rammeverk for prioritering, slik at beslutninger kan tas lengst mulig ut i organisasjonen, det er viktig for mig.
0: Men hvis du ser på Norge totalt sett, så tror jeg de fleste har en opplevelse at vi er relativt flinke på sånn sortering og re mm. <laughs> resirkulering og sånne mm. ting. Hvor er det mest ugjort? Hvor er det vi, liksom, landet burde ta tak over det ønsker å bidra? Ja,
1: eh, vi er... Eh, kommet ø, ganske langt på sortering. Eh, det er nok et stykke igjen likevel.
0: Ja, det er jo dårlig tall for Oslo for eksempel. <laughs> ja,
1: og det er, også et, det er også et stykke igjen på innsamling. Altså hvis du ser på alt som havner i havet så er mm. vel ingen av oss som er spesielt fornøyd med det. Um, så jeg, jeg tror jo at vi må uh, tørre å være fornøyd med det vi har gjort til nå, men tenk at det er mye mer som må gjøres, både på innsamling og sortering. Og så er det det neste steget etter sortering er å sørge for at du har skala nok til at du kan få en fornuftig industriell prosess i å få det som ellers ville bli avfall och havna till till förbränning eller deponi. Hvordan kan vi få det tillbaka till kretslopp istället för att det går den vägen? Ehm det det ny teknologi, men det kräver skala på materialströmmarna. Eh och det ser vi att slår ut i norsk envning når vi klarer att få så mye skala at det faktisk går an å sette teknologi og arbeid. Så ser vi for eksempel på papir, at vi har tatt store skritt i forhold til å få papirfraksjoner ut av de anleggene som kan bli til dedikerte nye papirprodukter. Fordi det papir er jo ikke papir, det er forskjellige... Noen har, har ikke så mye fiber igjen i seg, men det kan fortsatt bli til et land annet så det å sortere papiret godt, både i forkant, men, men også på anlegget, blir viktig. Så vi bruker robotik og mm. kunstig intelligens og uh, bildegjenkjenning, og kommer til å gjøre det i større og større grad. Men det starter med god uh, sortering og disciplin uh, der hvor... Uh, det som ikke skal bli avfall, men nye ressurser skapes. Men vi
0: snakker om sirkulær økonomi, og det betyr jo at det ska være noen kunder og noen etterspørsel og sånt. Hvordan er markedet? Får dere solgt alle de tingene som dere mm. samler inn og klargjør for resiklering eller resikler?
1: Det er viktig å få frem at vi er inne i en industriell transformasjon. Og dette med fra linjær økonomi til sirkulær økonomi, det ser ganskal enkelt ut i lære men det er det alig komlekst i, i prakkses for det der er betyr at du kal ha eh, en, du, du skal ikke bare ha en ette eh, spø letterempel etter, rescirkulæert plast. Eh, men, men det skal ære en type plastkvalitet som stemmmer. Eh, o hvis du skakal få for nyftig i de de her. Eh, og det er viktig for å kun du sska så, så må du også ha eh, nok skala på alle ledd. Du snakket om fra innsamling gjennom prosessering og så videre. Eh, så, så det å koble eh, forskjellige typer interessenter, ikke bare de som er interessert i materialene, men også finansverdenen for å forstå hvordan bygger vi faktisk fornuftige forretningsmodeller på nytt for oss å reflektere et behov for å bruke resirkulert materialer, det er kjempeviktig.
0: Men du snakker skala, du, du, at det er bra, og så sier du samtidig at dere skal vokse, og dere er litt Norge, og så betyr det at dere kan se noen fordeler ved å ta flere land og kanskje få laget ja. skalert mer da? Ja, og ja.
1: det er um Detta är nog som jag har med i hodet med för jag har i norska näring men också efterpå så altså här hurdan jämpespännande mål det och så eh, kunne kunna verdens världens övergång till cirkulär ekonomi men hur kan du se si det som et eh, konsern med et väldigt starkt norsk fotavtryck öknar i Sverige, lite i Danmark, lite i Storbritannien? Eh, jo jeg tror en, vi har muligheten til å fortsette å vokse i fysisk fotavtrykk, men to, det som er så spennende er at med den skalaen som vi faktisk har i Norge, og det at Norge, selv om det ikke er den største land, er stort nok til å ha mange av de utfordringene som alle land, eller i hvert fall industrialiserte land har, vi kan være en fantastisk labb. Mm. Og det ser jeg at, det å understøtte Norge som labb for sirkulær økonomi, det er en rolle som norsk henvending kan ta en stor del i, og da kan vi skalere kunnskap og løsninger utenfor Norge også.
0: Og det ser vi jo på pantesystemet, som vi er veldig god på i Norge, ja, som nå blir adoptert i andre land, ja. blant annet i Storbritannia, så det er spennende. Men du har jo 1800 medarbeidere, cirka. Mm. Um, Føler de at de er med på å forandre verden? Eller, <laughs> mm, <laughs> eller, eller ja. er de bare opptatt å sortere sånt, <laughs> altså, det? En, hugger det stein eller bygge katedral? Hvordan klarer du å få folk til å føle at de er med på et stort skifte?
1: Ja, eh, jeg opplever jo at jeg kom inn i en organisasjon som eh, er fylt med, med mennesker med, med mye kompetanse om en mye stolthet. Og en, en stolthet i å gjøre et godt stykke arbeid hver dag. Det betyr at dette er ikke noe som jeg har liksom begynt, behøvd å begynne med fra, fra start av. Det er menneskers mennesker å gjøre en, en forskjell. Og så tror jeg det bara handler om at vi i økende grad forstår hvordan den kompetansen som vi besitter i norsk gjennvending kan brukes i bredere forstand. Og det vi er på vei inn i nå er jo en, en virkelighet hvor vi i større og større grad må forholde oss til og ønsker å forholde oss aktivt til data, dataflyt, sensorikk og software, og konsern inneholder også selskaper innenfor den virksomheten. Så nå har vi utplassert ti tusenvis av sensorer på utstyr for å sørge for at vi er i stand til å industrialisere og forbedre prosessene og det er klart att här er det mye nytt å ta tak i, og da skal du forstå hvorfor Hvorfor er dette viktig? vilken rolle gör data flyt? Hvordan påvirker det min hverdag? Hvordan kan ny teknologi påvirke min sikkerhet? Og, og da er det som alt annet. Det er viktig at vi snakker sammen om hva dette fysisk er, og ikke bruker, um, ja, eller, eller La oss si sørge for at vi fyller ordet digitalisering med godt innhold. Ja. Mm. Men dere er jo da et,
0: på en måte et veldig sånn selskap som, som verden eller Norge trenger, altså dere bidrar til å gjøre verden grønnere, dere skaper arbeidsplasser, dere bruker digitalt ting, ting alt mulig. Føler du at du har de gode nok sånne rammebetingelser fra myndighetene til det du holder med?
1: Ja, jeg tror det vi ser er jo uavhengig av partipolitikk, som ønsker å være med på å akselerere landene uh, inn i en uh, fremtid hvor det er uh, lavere utslipp uh, og bedre forvaltning av uh, miljø uh, og enda bedre uh, betingelser for menneskers uh, helse. Så jeg opplever veldig starkt uh, et politisk Norge som ønsker å finne løsninger. Jeg opplever stor interesse for uh, hva vi gjør, og respekt for den industrielle transformation som vi står i. Og så tror jeg at det å så klare nå å retenke kan vi kan jobbe på en um, måte som bygger ny industri ut av de ressursene som faktisk ligger i avfall, det krever nok forhold. Uh, litt grubbling og litt stokking av tanker og arbeidsprosesser både hos politikere, byråkrater og alle oss andre. Men det, og det betyr noe for rammebetingelser. Bare for å være helt konkret så tror jeg for eksempel at de regulatoriske prosessene våre, sant, de er stort sett veldig solide, men det tar lang tid fordi de er solida. Ok, hvis vi ønsker å forandre samfunnet raskt, hvordan klarer vi å ha solide regulatoriske prosesser som er raskere? Det er en kjempeutfordring. Gi et eksempel
0: på en sånn regulatorisk prosess.
1: Ja, for å gi et helt uh, konkret eksempel, så altså, uh, har vi i Norge uh, sendt uh, ødelagte gipsplater til uh, deponier uh, i årvis. Det er ikke et bra sted å ha gipsplater uh, før til all slags uh, utfordringer, og det er egentlig et unntak eh, som, som ligger der, skal egentlig ikke til deponi. Så eh, i 2019 så eh, jobbet Norsk Gjenvending sammen med aktörer i norsk byggindustri for å se på om man kunne samle nok ødelagte gipsplater, nok kapp, til att dette ble nok materiale, til at man kunne sette upp en, en gipsfabrik. Mm. Og så slo den norske ennvendingen seg sammen et kanadisk tekstselskap, så satt vi opp en gipsfabrikk eh, for å håndtere det, eh, de ødelagte restmaterialene fra gipsplater. Eh, og det ble, var selvsagt en pilot. Mm. Og så viser det seg at ja, dette gikk jo kjempebra, eh, og vi klarte å levere kvalitet, eh, nytt gipspulver som kunne gå inn i kvaliteten, eh, nye nya gipsplattor tillbaka till byggplatsen och mycket raskare det vi trodde. Ehm um, vi kunde nå ha skalärt upp eh uh, raskare baserat på den teknologiuppvecklingen, men den regulatoriska processen för att så understödde det och då har större kapacitet och et större anlägg, den går mycket trögare. Mm. Och det är inte för att folk ikke vill, uh, det är för att uh, sån är det skruvt samman. I et annat exempel som jag tror er vi opplever at Oslo kommune er svært interessert i, hvis vi skal få til reell serkularitet så må vi ha anlegg tett på der hvor folk bor og der hvor det er industri. Det betyr at lastebiler må kunne kjøre uavhengig om det er elektriske eller på biogass, så må de kunne kjøre. Så rundkjøringer må ha plass til lastebiler. Det er viktig å reflektere om det er fornuftig og at vi har Um, masse lastebiler uh, og uh, privatbiler om hverandre får vi da til uh, effektiv uh, materialflytt uh, og um, effektiv drift. Uh, det må være et sted å putte de lastebilerne når de skal stå parkert. Konteinere uh, må ha et sted å stå. Så det er en del sånne fotavtryksproblemstillinger uh, som vi nok ikke har tenkt nok gjennom som samfunn Uh, og arealplanlegging er veldig lange prosesser så hvordan håndterer vi det at vi nå forstår uh, den reisen vi må gjennom på en god måte i forhold til agil og arealplanlegging er ikke kjempelett men uh, den tenkingen må gjøres mm.
0: Du har jo en svær oppgave, stor mm. selskap, mange steder, mange land, masse ting du skal lære og alt mulig, og så har du 24 timer døgnet, som oss andre. Fortell, hvordan prioriterer du, hvordan planlegger du livet ditt for å få en god balanse?
1: Uh, ja, altså, ordet balanse er jo også morsomt. Jeg tror vi skal være fornøyd hvis vi uh, stort sett har balanse, og, og at vi har det bra, og at vi klarer å ta vare på helsen vår. Ja. Uh, det er helt opplagt at i roller som min så er det mye jobb. Men jeg er takknemlig for å ha en veldig fin familie. Jeg er takknemlig for å ha en solid vennekrets som er tålmodig med at min hverdag noen ganger blir litt full. Og for mig så er det nyttig å ha barn. Nå er mine blitt 10-åringer. Mm. Men det tvinger frem en prioritering som gjør at når de trenger hjelp, så, så må de ha hjelp. Og det gör at de må være i processer på jobb. Så for meg så er det viktig att vi ikke behandler hverdager som krise, hverken hjemme eller på jobb det att vi har mycket att göra och att det är travelt och att vi ska stor förändring. det försvarar inte och drifte som kris. Så vi må gradvis jobbe med ett grund grundfälla goda processer. Eh och så måste vi se vad vi kan leva med va. Så jag kan leva med lite rot både hemma och på jobbet och det det hjälper nog gott, men det skal være riddy bland och vi skall vite Uh, hva det er som er kritiske processer å få uten på. Mm. Så jeg tror ikke jeg har noe magisk svar på det der, uh, men uh, det er viktig å stille spørsmålstegn med man gjør med jævn mellom dem.
0: Dere har jo Røtter, selskapet, startet mm. som skrapende virksomhet i 1926, det betyr at det blir 120 år om, om noen år. Ja. Hvordan, eller på hvilken måte er norsk gjenvinning forskjellig da vi 100-årsjubileer igjen i dag?
1: Hæh? <laughs> uh. Ja. Eh... Hvis du kan bestemme, det kan du bestemme. <laughs> Nei, men jo, det er klart at ja, jeg kan bestemme, men, men jeg har jo en, en ambisjøs eier, jeg har en flink ledegruppe, jeg har masse flinke ansatte, så sammen så forandrer vi, og i tillegg så forandrer samfunnet seg rundt oss. Eh, så jeg tror eksempelet med gipsfabrikken er jo et sånt, Eksempel på sirkularitet hvor du, du uh, har materialer som uh, hvis du ikke passer på det uh, så blir det til avfall uh, som er negativt uh, for, uh, for miljø og økonomi. Uh, det å klare å få til en sirkel hvor hvor man jobber samman på tvers av selskaper og kanskje industrier også, for også få samlet sammen nok materialtyper til at du får skala til å, til å lage en industriell process og så klare å få tilbake en raskt nok og på en kostnadsmessig fornuftig måte. Det krever øving, og det krever systematikk, så jeg tror du vil se mange flere sånne sirkler. Noen av dem vil være små, og jeg tror at vi ikke skal undervurdere lokalsamfunnet i Norge. Det er mange stolte, små lokalsamfunn i Norge som har en sterk industrikultur. Jeg tror vi kan bygge spennende arbeidsplasser ved å ta tak i noen noen såkalte fraksjoner, altså noen materialtyper i lokalsamfunnene. Vi jobber vi jobber mye med industriklinger i Østfold, for eksempel på Øra i Fredrikstad. Der tror jeg det kommer til å se masse spennende. Jeg tror det gjelder også industriklinger langs med hele kysten. Og vi ser også innenlandet at det skjer spennende ting. Så jeg tror at du kommer til se et konsern som fortsetter å være en distribuert gruppe med masse forskjellige aktiviteter men som er da med på så skape sirkulære forretningsmodeller i lokalsamfunn, og så kommer det til å være veldig mer digitalt. Mm. Mye mer data og software virksomhet i det konsernet.
0: Helt til slutt, hvis kommer en ung person til deg, for eksempel mm. en av disse tenåringsbarna som sier, «Mamma, jeg har blitt leder». Hva, hva de tre viktigste lederrådene du vil i? Hvordan blir man en god leder? Hva er de tre viktigste rådene?
1: Jeg tror det handler om å finne ut uh, uh, hvilket, hvilket, uh, hvilken plattform står jeg står på. Sant? Hva, hva er den oppgaven? Hva er det jeg har bedt om å uh, gjøre? Det er liksom det første. Okay, hva,
0: hva er jobben? Hva er jobben, mm. ja,
1: faktisk? Å Og klare å stille opp det jeg, i uh, et eller annet slags fornuftig hierarki. Hva er det aller viktigste? Hva er det og hva er det som bidrar til det aller viktigste? Så stille opp jobben. Og så er det det andre. Okay, vad har jeg av bagasje som er nyttig her? Både personlige egenskaper og kompetanse. Og vad mangler jeg? Det betyr som må jeg ha med meg? Og så er det rett og slett også å være... Få lagt en plan och börja jobba med den men vara klar till att så förändra och justera planen efter vart som man lärer. så läring, den som lärer raskast vinner.
0: Och vad är uppsidan där med har man igen för att lyckas med ledelse?
1: My mycket glädja, eh mycket spännande interaktioner, samtal med människor. Uh, og uh, opplevelsen av å kunne bidra til uh, uh, et bedre samfunn og en bedre verden
0: Astrid Skarheim Monsen, tusen takk for at du kom til Lederliv Tusen takk Lederliv er en podcast fra Apeland vi legger ut nye episoder hver fredag og du kan trykke abonner så får du et varsel